0: Hei, godt å se dere, godt å se nye fjes og gamle fjes. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Eirik Soldal. Jeg er 31 år gammel, jeg studerer praktisk teologi på NLA-høyskolen. Og så er så heldig at jeg får lov til å jobbe her i kirka i 30% stilling som pastor. Og jeg har vært med her ganske lenge, før jeg ble pastor her. För 10 år sedan så kom jag till Oslo och då blev jag inbjudet hit av en vän. Så komma ett par tre gånger. Så tänkte jag att ja, här kan jag vara med. Det var inte någon sån förälskelse ved första blick eller något sånt, men jag tänkte att den kirka, den ska ge en chans. Så jag bjöd till att hit och sedan den gången för 10 år sedan så har jag varit här nästan varje söndag. Och har lätt med att bli glad i Bjølsen Misjonskirke. Her synes jeg, i alle fall, at det er godt å være. Det er lätt for meg å engasjere meg som frivillig. Jeg synes det er trygt å invitere med venner. Eh, Og så møter jeg Jesus här, Jeg lærer om livet sammen med han. Og ikke minst så träffa jeg mye fine folk, sånn som dere. Og jeg håper du også kan finne det rette her i fellesskapet, enten det er bare for i dag, eller for en lang tid fremover. Du skal i alle fall vite det att du er ønsket. Du är ønsket her. Enten det är din første gång eller du har vært her hundre ganger før, så er du ønsket. Och så har jeg lyst til å si til deg som kanske har pleid å gå her, men ikke har vært her så mye det siste. Kanskje driver du å høre på podcastepisoden av Talen nå bare. Tenk deg at et nytt semester er en ny mulighet. Du er velkommen tilbake. Du är ønsket. Og ønsker er, som sagt, tema for undervisningen her i august. Sist så handler det om å være ønsket av Jesus. I dag vil jeg snakke om det å være ønsket i fellesskapet. Ønsket i fellesskapet. Og har lyst til å med å fortelle en liten historie om akkurat det. Som det ble nevnt i sted, så har vi bare tre gudstjenester i måneden her i kirka. Ønsket. Så på den siste så har jeg ofte pleid å stikke på Guds tjeneste et annet sted. Det er fint å få litt andre impulser. Og jeg husker en gang jeg var i en litt større kirke nede i sentrum. Jeg hadde vært der flere ganger, likte meg der. Denne gangen så kom jeg litt alene. Og som den nordmannen er, så satt jeg med sånn to-tre plasser unna nærmest personen i benkeraden. Men samtidig som jeg passer på å få litt avstand, så ønsker på en måte få kontakt. Og så tänkte jeg, ja, her er jeg. Burde de ikke hilse på meg? Burde de ikke ønske meg velkommen? Jeg sitter jo her helt alene. Jeg er till til med på besøk. Hva skjer? Og så skjedde det ingenting. Det var ingen som tog kontakt. Men litt senere, den samme kvelden, så tenkte jeg på det som hadde skjedd igjen. Burde de ikke hilse på meg? Kirka skal jo være et gjestfritt sted. Og så tenkte jeg litt til, og så snudde jeg spørsmålet mot meg selv. Kunne ikke jeg hilse på de? Kunne ikke jeg vært den som hilste på de som satt ved siden av meg, som tok initiativ? Det kan jo hende at de også bare var på besøk. Hvem vet om de følte seg hjemme der? Kanskje satt de där med akkurat samme tanke som er at «Og, det hadde vært om noen hilste på oss». Och så tenkte jeg litt videre, besøk, være på besök? Hva er egentlig på besøk i den kirka? Jeg vet jo hva, så länge jeg er en kristen, så lenge jeg hører til Jesus, så är allt det, hjemme når jeg er i kirka, enten det er her, eller et helt annet sted. Jeg kunne vært denne som tog ansvar, som ønsket velkommen, som inkluderte den dagen. Jeg kunde gjort at de følte sig ønsket der, men jeg gjorde ikke det. Det er så lite som skal til. En liten samtale kan av og til bety så mye for folk. Men det er så ofte det uteblir, som sånn er det i hvert fall for min del. Denne uka så meldte NRK at en av 3 studenter i Norge ofte føler seg ensomme. Og 1 en av 6 sa i den her undersøkelsen at de følte seg isolert. Det er et ganske sterkt ord. 1 av 6 føler seg isolert som studenter i Norge. Og da jeg hørte det her, så tenkte jeg tilbake på en historie jeg har hørt for noen Det var en student som hade gått og sagt hei til en jente på forelesningen. Og da han gjorde det, så begynte hun å grine. Går det bra med det? spurte han. Hva, hva skjer? Og så sa hun at, nei, nei det er bare det at jeg har, jeg har studert her i flere måneder, og dette er første gang at noen har snakket til meg. Sist søndag, så så fick vi høre historien om Sakaeus töleren som var utstött. Han var liksom inte så väldigt unik den studenten kanske. Han var ensam på utsidan. Och så vi kan uppdage och uppleva något helt speciellt, nämligen att Jesus mötte han, inviterade sig hem till honom och Sakaeus fick känna det att detta var är önskan. Jeg ønsket Jesus, jeg ønsket av Gud jeg regner med. Og då vi leste den teksten sist, og du kan høre i av på podcast hvis jeg har lyst det, da vi leste den teksten så, så vi hele historien fra Zacchaeus sitt perspektiv. Og den gangen så altså, inviterte jeg dere til å som Zacchaeus og, og ta imot når Jesus kommer til dere med åpne armer. Til å ta imot den Jesus som lengter etter deg. Han som har lyst til å møte deg med nåde og tillgivelse men helt ny start. Och så inviterte jeg deg til å ta imot den dypeste sannheten som det går an å si om ditt liv, nemlig att du är ønsket. Du er ønsket av Gud. Idag så har jeg lyst til snu det perspektivet. I dag så har jeg lyst til å invitere deg ta initiativ, til å være med og gi, ikke bare ta imot. Så når tema her er ønsket i fellesskapet, så handler det om ditt behov for å bli ønsket velkommen. Akkurat i dag så handler det om at hvordan kan du gjerne i ramma av et fellesskap være en sånn som folk føler seg ønsket rundt? som kan du være en som gjør at folk du møter Känner att det är önska och inkludekt. La oss be om det. Gud, är attackadet för det här fällellskapet för de männneskan som är här. Jag attackade det för allt det fin här f fortlåfte se här i dag av männnesker som möt vanre önska van välkommen ta vanlig i önska van dere och välkommen till borks. Jeg takker deg for att det er så mye gjestfrihet og inkludering her allerede, og i så mange andre kirker også. Men jeg ber nå i dag om at vi må få lov til mer inkluderende, enda mer gjestfri, enda mer sånn som det. Amen. Vi skal i dag faktisk se på denne historien om Sarkeus en gang til. Og vi skal se på han fra Jesus sitt perspektiv. Vi skal sette oss i hans sko. Og det kan vi faktisk gjøre. Vi kan sette oss i Jesus god, fordi et av de bildene som oftest brukes, eller som mange ganger brukes i Bibeln om hva kirka er for noe, er at vi er Jesu kropp. For eksempel så sier Paulus det her i brevet til Efeserane, menigheten i Efesos. Han sier at sammen så skal vi vokse upp til han som er hode Kristus. Ut fra han ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, slik at kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Altså, når vi her holder sammen, når vi samles rundt Jesus, slik sånn som vi for eksempel gjør på Guds tjenester, så blir vi liksom som Jesus sin kropp, så ikke bara är Jesus här mitt ibland oss nu och han är det, men ikke bara det, det är liksom där mer. Han är så tätt koblad på oss som kyrka att han på en måte är oss. Vi är hans kropp. Vi är den måten Jesus beveger sig runt i världen på i dag. Och så säger Paulus här att vi ska få lov att växa. Vi ska få lov att växa i härlighet. Og jo mer vi vokser i kjærlighet, jo mer vi begynner å sette andre mennesker i centrum i stedet for bare å tenke oss på, på oss selv, jo mer vi gjør det, jo mer begynner vi å på Jesus. Vi har noen verdier her i Bjølsen Misjonskirke som vi prøver å styre kirka vår etter og bli inspirert av. De står på den plakaten «Roll-up-benuten for i gangen». En av de fem verdiene er det här. At vi ønsker å være et sunt bibelsk fellesskap, der vi utvider vår kapacitet til å elske Gud og mennesker. Utvider vår kapacitet til å elske Gud og mennesker. Det er å vokse. Når vi gjør det, om vi gjør det, så lærer vi oss da å ligne på Jesus. Det er det det handler om. Fordi Jesus er en sånn som elsker. En gang så sa han til disiplene sine det her i Johannes-evangeliet. Dere, altså vi kirka eller disiplflokken den gangen, dere skal elske hverandre. Sånn som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er min disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Det er kjærlighet som skal vise folk at vi er kirke. Det er den som får oss til å på Jesus. Når vi elsker mennesker sånn som Jesus gjorde, som sånn som da Jesus møtte Sarkeus, så får mennesker virkelig erfare det å være ønsket. Å ligne på Jesus er å være gjestfri. Og det er også en av verdiene vi har her i kirka. Vi ser det at vi har lysst og være ettjärstre et fellesskap där vi inkludererå männnesker. så enkel som det. O Det här preger til og med visionen tillcirrkka. Liksom den døm vi har der fra om var vi øsker bild som missionencirkeska være, Näm ett Opent hjemm. Ett opent hjemm som tydli Jesus. vokig herlighet vara gäst för att öppna hemma vårt fällskap och att visa folk vem Jesus är. Vi vi prøver. Vi prövar i alla fall. Vi prövar att lägga strukturen till rätta här. Så att folk ska uppleva att de önskas när de kommer hit. Både de som är till vanliga och de som kommer för första gang. Vi sitter runt cafébord. Till exempel så att det är lätt att komma i prat med någon. Vi möter dem med ett smil och välkommen i dörren. Og så har vi pause mitt i Guds tjenesten, slik du kan få en sjanse til å prate med folk, hilse på noe nye. Vi, vi prøver, vi prøver og øver oss i å vise gjestfrihet. Og vi klarer det noen ganger. Vi klarer det faktisk ganske ofte. I dag når jeg har sett rundt meg, så tenkte i, i dag klarer vi det ganske bra. Her ser jeg mange nye som det tatt imot og ønsker velkommen. Mange som hilser på hverandre igjen. Og jeg vet det at jeg, for noen, det å komme hit til Bjølse Misjonskirke, bli en del av dette fellesskapet, bli tatt imot på den måten her, det har vært helt livsforvandlende. Men sånn er det ikke Det gang. Dessverre, så er det ikke sånn at alle kommer hit og føler sig ønsket. Det er ikke sånn at alle kommer hit og finner sin plass. Det skjer, som i alle fellesskap, at, at noen kommer in opplever at det ikke blir sett og det forsvinner ut igjen nesten uten at vi lägger merke til det vi, vi prøver og vi kan ha vi kan ha så mye fine strukturer og verdier og visioner vi bare vil, men, men hvis folk virkelig skal oppleve å være ønsket her så må vi først og fremst ha en gjestfri kultur. Vi som enkeltmennesker må være gjestfrie. Og håpet mitt nå, når vi ska se på denne texten om Sarkeus en gang til, eller for første gang for noen av dere, er at den hjelper oss å utvide vår kapacitet til å elske mennesker. At vi i den teksten kan finne noen måter der vi kan øve oss på å være gjestfri sånn som Jesus er det. Og så altså håper jeg det kan hjelpe oss, både her og andre steder, at folk rundt oss får erfare det. At det er ønsket. De er ønsket av oss. Og de er ønsket av Gud. På bordene deres ligger noen bibler. Hvis dere har lyst til å med i teksten, den kommer ikke opp på skjermen, da kan dere bli opp på side 1094. 1094, det er Lukas evangelie kapitel 19. Lukas 19, jeg tror det er 1094, hvis jeg ikke har blingset helt. Eh, Lukas var en lege som eh, gikk gjennom de forskjellige øyenvittneskildringene om Jesus, og hadde lyst til å dele det videre med andre. Så det er, det er øyenvittneskildringer om en konkret hendelse i Jericho en gang. Vi ska få lov til å lese nå. Nå du det ut som blaffringer snart er slut, Da skal jeg lese for dere. Lukas 19, 1-10 Jesus kom in i Jericho og dro gjennom byen. Der var den man som hette Sarkeus. Han var overtaller og svært rik. Han ville gjerne se vem Jesus var, for, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbertre for å se ham på et sted var han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han upp og sa til han, Sarkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Sarkeus skyndte sig der ned og tok imot Jesus med glede. Men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig man. Men Sarkeus stod frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til han, I dag er frelse kommet dette huset. For også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å leite etter de bortkomne og berge de. Kan vi på noen måte møte mennesker sånn som Jesus mötte Zacchaeus? Jeg har lyst til å fram tre ting. Du kan sikkert lete etter andre ting selv også. Men jeg har lyst til å trekke fram tre ting, eller merke til, som Jesus gjør, som jeg tror også vi kan øve oss på. Og det første det här å önske välkommen till Bors. Jesus løfter blikket han inviterer egentlig seg selv til bors akkurat denne gangen. Han sier, Sakkeus, skynd deg, jeg ta inn hos deg i kveld. Kan du gjøre dette? Kan du være en som inviterer til bors? Du kan jo for eksempel begynne her, det står et bord rett foran deg. Kan du være en som inviterer til bors? Når du er i kirka? Vad gör du egentligen vanligvis når du kommer in hit? Sätter du dig så fort du kan med det du aldrig hade känner? Eller gör du sånt som Jesus? Lyfter du blicken? Ser du efter om det är någon som trenger någon att sitta med då? Ser du, välkommen. Sitt här. Välkommen till bord. De boran vi har här inne. Det er faktisk utrolig gode til å skape fellesskap. Det er så lett å havne i samtale med noen en sitter til bord sammen med. Men for den som kommer hit som helt ny, eller for den som egentlig ikke kjenner så mange her enda, så er det litt vanskelig, tror jeg, å komme hit i kirka og prøve å ut her, hvor skal jeg skal sette meg i dag. Det kan være litt skummelt. Litt som sånn som sakkeus, så kan det være vanskelig å komme til for folkemengden. Det er masse folk, og du føler dig litt liten. Du vet ikke helt hvor du ska gjøre av har ikke enda sett att noen har gått ut og klatret opp i et tre av den grunnen. Men, men det kan altså være vanskelig. Så spørsmålet mitt til dig da er, kan du være den som löser det problemet? Kan du være den som allerede før du finner en plass å sitte, ser rundt deg og ser denne nye personen, eller den du känner fra før, og sier, «Du, hei, vil du sitte med meg da? Ska vi slå oss ned her? Eller kan du vara den som när då ledar sätter värborg kikku upp runt där ser att folk som kommer in och säger hej du där ledig plats bara sätter ned». Eller kan du vara en av de som sätter den långt framme i kyrkan så att det ska vara lätt för de som kommer sent och vill smyka sig in och finna en plats bak. Borgarna här är fantastiska för att skapa fellesskap så länge vi är med på att göra det. Så spørsmålet er, løfter vi blikket? Eller ser vi bare oss selv? Denne utfordringen går aller mest ut til dere som har gått her lenge. Som på en måte har funnet deres plass. Men vet du hva? Jeg har lyst til å gi til som er nye, eller ganske nye også. Ikke gjør som sånn som jeg gjorde da jeg var nede i den kirka i centrum Ikke Vent på at noen andre skal ta ansvaret. Ta initiativ. Grip muligheten selv. Du kan få lov til å være med og inkludere mennesker her. Du kan være den som får noen til å føle seg ønsket. Du kan få lov til å være med og bygge kultur, uansett hvor kort eller lenge du har vært her sammen oss. Grip sjansen. Og så har jeg bare lyst til å si ja. vet det. At noen dager så kjenner du deg skikkelig sliten. Og så trenger du bara komme hit og lande. Og ikke tenke på så mange andre enn deg selv. Og det er lov. Det er lov å gjøre med god samvittighet. Og så har jeg lyst til å si at ja, jeg vet det. For noen er dette här vanskeligere å gjøre enn for andre. Kanske du er usikker. Kanskje sånne sosiale settinger er noe av det du vet. För mig är det också ganska svårt att ta in sociala setting som detta. Jag grundläggs ganske introvert. Jag kan vara lite osäker när jag möter nya folk. Så jag måste egentligen ta mig lite samman när jag är i en sån setting och liksom ta mig sammen för att klara av att vara trygg för att klara av att vara på. Och det kostar lite, men men likväl så jag bara måste säga till det där som känner dig lite osäker, pröv. O be Gud om hjelp, hvis du trenger det. Be Gud om hjelp til å løfte blikket, for han er en som løfter blikket før dig. Og spør, hvem er det kan inkludere i dag? Hvem er det som trenger å bli sett av meg? Du kan være litt på, du kan kanskje til og med ruste litt rundt i lokalet, hilse på noen i kaffekøen, spør han der ene som du ikke helt vet hvem du sier mig har vi egentlig hilst før. Jeg har lyst til og gå ut og kom folk såna iblandt fordi det kan bety så mye for den andre. Ikke fordi det er et byrde for deg, men fordi det betyr så mye for folk når de kjenner at de er ønsket. Jesus, han løftet blikket. Han sa Sakas skynna, "Jeg må ta inn hos deg i kveld." "Hosda?" sa Jesus. Vi kan ønske velkommen til Bors her inne. Men jeg snakket med meg i kirka her en dag, og hun påpekte noe veldig viktig for meg når det gjelder det å få folk til å føle seg inkludert. At ja, det er hyggelig å bli ønsket velkommen på Guds tjeneste, men en føler sig først skikkelig inkludert når man blir spurt med på noe utenfor Guds tjenesten, utenfor det offisielle som skjer her i kirka sa Keus. I dag må jeg ta inn hos deg, sa Jesus. Ikke i dag må vi ta oss en prat i synagogen, eller ikke på kontoret mitt. Jeg må ta inn hos deg. Så tror jeg at selv om vi har travlet Oslover der, så trenger ikke gjestfriheten alltid å stoppe opp mens vi er her. Og jeg bett at for mange kirker så gjør han det. Kan du gjøre som de? Eller gjøre som Jesus og spør om du kan få lov til å komme på besøk til noen? Eller kan du invitere noen med hjem? Eller hvis du har litt liten og trang leilighet, og han er litt rotet og er kan du invitere noen med ut på kafé? Kan du invitere til boks, til en middag, eller til kveldsmatt? Jeg trodde at hvis Jesus hadde hengt her i kirka och oss, og han gjør jo det, men dere skjønner vi som han hadde hengt i kjøtt og blod, så så hadde han brukt masse tid på å henge og spise med folk her i kirka. I Bibeln så kan du lese at Jesus nesten går fra måltid til måltid. Han spør, har dere noe å spise? Har dere noe å drikke? Sakeus, eh, kan jeg ta in hos deg i kveld? Motstanderen til Jesus syntes det her var så mye at de begynte å kalle ham for en storeter og en vindrikker. For han spiste med folk hele tiden. Delte måltider, var på fester, gjorde vann om til vin. Og hvorfor gjorde han det? Når Gud blir menneske, hvorfor sitter han så mye og spiser med folk? Jeg tro det er. det at i måltid så deler vi noe så utrolig grunnleggende. Når vi spiser sammen, så samles vi sammen rundt det som gir oss liv. Og det, det er noe ganske fint å dele. I dag er det som sagt grilling etter Guds tjenesten. Så bli gjerne med ta imot en gratis pølse, la det få lov til å inspirere deg til å spise sammen med noen i kirka også et annet sted, utenfor det organiserte. Da tror jeg vi vil oppleve mer og mer at Bjølsen Misjonskirke ikke bare ett et koncept, men at det virkelig er et fellesskap. Og jeg har blitt invitert på Molti hos folk i kirka allerede, og jeg vet mange andre har invitert for andre, og jeg tror det er noe av det som gjør oss til fellesskap her. Når vi leser om den første kirka, om de første disiplane, de som hadde gått sammen med Jesus, så kan vi se fra apostelgjerningene i en bok i Bibelen at i hjemmene så brøyte de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Så spørsmålet er, er det noen her du kan dele et måltid sammen med i uka som kommer eller en annen gang? Tenk på det. Se om du har lyst å ta det initiativet. Det kan komme til å gjøre deg oppriktig glad. Jeg har snakket om punkt 1. Jeg går videre til punkt 2 og 3. De blir litt kortere. I punkt 2 så legger jeg merke til at Jesus nevner tolleren Sakeus med navn. Sakeus, skynd deg å komme ned. Kan vi også gjøre det? Kan vi nevne hverandre med navn? Kan vi være interessert og spørre folk hva de heter, og gjøre en innsats for å lære navnene til hverandre? Jeg har et lite forslag. Her i kirka så det mye gjennomtrekk. Ikke bare fordi det er et gammelt hus, men fordi i Oslo så er det mange mennesker, og folk flytter, og det kommer inn nye folk, og det kan bli litt sånn kaotisk å rote til, og, og det er litt vanskelig å holde styr på alle de menneskene som kommer hit. Det er lett å gå i styr. Så har lyst nå å introdusere en regel i kirka, hvis dere er med på det, og det at det alltid er alltid lov å spørre en gang til hva noen heter. Er det greit? Det er så mange ganger jeg synes at kleint, jeg burde visst hva han her eller hun her heter, og så har ikke spurt en gang til. Men kan ikke vi bli enige om at vi legger godvilja til? Og så når noen kommer og spør deg for fjerde gang, «Hva heter du igjen?», så er ikke det fordi det ikke bryr seg, det er faktisk fordi de bryr seg. Fordi de er interessert i å lære hva du heter. De gider å gjøre det som er så kleint å spørre en gang til. Kan vi bli enige om det? At det er lov å spørre igjen og igjen om navn? Og så kan du kanskje kjenne etter hvis det er gang nummer ti at du spør samme person hva det heter. Så går det an for gå in på folk i bølsen på Facebook i stedet for å bare sjekke. Ja, sant, det var det, ja. Kjetil, hva den heter. Jeg det var noe som begynte på K. Men gjør som Jesus. Jesus. Nevne hverandre ved navn. Det er viktig. For det gjør noe med oss. Da er vi ikke bare en eller annen i folkemengden. Når noen nevner oss ved navn, så, så kjenner vi litt på at ja, men det betyr noe at jeg er her. Jeg er ikke tallet som viser godt Bjølstens gårde på gudstjenestebesøk. Jeg er meg, og folk tar imot mig. Og når jeg først eier på navn, så har jeg lyst til, til en ting til. Kanskje du kan nevne folk i kirka med navn når du ber. Når du ber en bønn til Gud på kvelden, eller på morgenen, eller når enn du gjør det, nevn noen i kirka med navn. Be om at Gud skal gjøre noe godt for dem. Det tror jeg kan gjøre så mye godt for fellesskapet. Jeg er sikker på at det er mange kirker som allerede ber for de andre som går her. Jag tror det at når vi kobler oss på Gud i bønn, nevner andre med navn, så får vi altså koble oss på den kjærligheten han har for de menneskene. Den får smitte over på oss. Og da är det ikke bare av Gud vi er ønsket, men av hverandre. Så, två første punkter. Det første är invitere folk til bords, både här i kirka, løft blikket, invitere folk til å sette seg det, og utenfor kirka invit hem någon till att äta samman där eller gör något som med det. Det andre, nämn folk med namn, lär vad folk heter, både i samtale, nämn med om där men också når du ber till Gud. Och jag tror att det här, såna helt enkla ting är lite av det som Jesus säger att med dette, så ska alle förstå att det är min discipler att det har kärlek för varandra. Detta har varandra er viktig i kirka. Og vi ska få lov til å begynne der. Jeg tenker kirka er et sånt sted vi ska få lov til oss i å elske. Øve oss i å sette andre mennesker først. Øve oss i å bry oss. Dere skal elske hverandre. Og ved det skal alle forstå at dere er disipler. Hverandre er kjempeviktig, men hverandre er for Jesus aldri nok. Så Løft blikket. Gjør sånn som Jesus. Se utenfor dette fellesskapet. Se utenfor kirka. Jesus sa i denne historien om Sarkeus at, vet du hva? Jeg har kommet for å lete etter de bortkomne. Og berge de. Det er det Jesus gjør. Det er det Jesus gjør nå. Det er det Gud gjør i verden. hon leter etter de som kjenner seg utenfor. Han leter etter de bortkomne, fordi de trenger Jesus sin frelse. Sånn fant han Zacchaeus en gang for et par tusen år siden. så sånn har han på en eller annen måte funnet der om med mange av oss. Og hvis du ikke har en relation med Jesus, sånn lengter Jesus etter å komme og finne deg. Og så er vi i vi har Jesu kropp, och Jesus inviterer oss til å bli med og leite. Vi er den måten Jesus beveger sig runt i verden på i dag. Så løft blikket sammen med ham. Se til nabolaget ditt. Til vennegjengen, til familien din. Se rundt deg på studiesteder. Se rundt deg på jobb. Hvem er det du kjenner som på en eller annen måte er litt bortkommen? Enten at de har skjedd, kommet seg bort fra Gud, eller at de bare ikke har et sted de hører hjemme? Hvem er det du kjenner som går med en lengsel etter mer, sånn som som Ingen Andreas sang for oss i begynnelsen av Guds tjenesten? er det du kjenner som virkelig trenger å forstå at de er ønsket av Gud? Bruk tid på disse menneskene også. Nevn også disse ved navnene du ber. Möt disse menneskene. Vis att du är interessert. lär vad de heter. Inviter de til bors. Inviter de til å spise sammen med deg. Til å med deg på studiesteder på lunsj eller komme hjem på kvelds en dag. Og kanskje kan du til og med inviter de hit til kirka. Til det fellesskapet som vi håper att på en eller annen måte kan være ett åpent hjemme som tydeliger Jesus, der folk kan komme og slappe av, være seg selv, føle at de ikke må bli presset til noen ting, men kan få lov, sånn som Sakeus, til å oppdage Jesus. Og så får vi håpe og be om at mennesker som kommer hit får, får se noe av denne kjærligheten som Jesus har gjennom oss. Og om ikke de ser det der, så, så får vi i hvert fall be og håpe om at de ser nå den längs, som finns i oss efter Jesus och att vi förlovat att kommle sig på den. Okej. Okay. Bjälst missionskyrka. Vi är på väldigt många mått redan ett gästfritt och inkluderande fellesskap. Lite som sånn high five vi lovar att det är det. Men vi har alltid lyst att växa. Vi har lyst til å vår kapacitet til å elske mennesker. Vi har lyst til å mer og mer på Jesus, som er bare så fantastisk i måten han møter folk på. Og vi har lyst til å en gjestfri og inkludere hans kultur. Har vi ikke det? Har du lyst til å med? Kan du ønske velkommen til Bors i kirka utenfor? Kan du hilse på folk ved navn og viss interesse, och nävne dig för Gud när du ber. Kan du vara med och leta efter din bortkomna? Leta efter Guds längtan som finns i människor du känner. Och ta med den kärleken och jästheten du öv på och utveckla här i kirka med dig ut till de som inte har någon sån fällenskap eller någon öppen tjärn. Vill du vara med? På övda på elska? Jag tror att med detta Ska folk forstå at vi er Jesus sine disipler? Ved dette skal folk rundt oss forstå at de er ønsket av oss, ønsket av fellesskapet. Og mest av alt så håper jeg at ved dette her skal folk forstå at de er ønsket av Gud. Og det å oppleve og få erfare at du er ønsket, det kan forandre et helt liv for et menneske så bli med på det. Ingen du skal få synge litt mer for oss og sammen med oss, og så tar vi denne samtal med videre til Gud